0: Jūsų dėmesio į Kauno arki suaugusiųjų katechezės tarnybos parengta laida Docento daktaro Artūro Lukaševičiaus katechezė tema Nmopolio pasiekmes vyriškumui ir moteriškumui. Taigi tęsėme mūsų žvilgsnį į patį krikščionybės centrą ir žiūrime, kaipgi patekome į visą tą bėdą, kurioje esame. Kaip yra, kad tas nuostabus visagalio dievų meilės planas aiškiai yra iškreiptas. Kažkas yra tikrai ne taip. Su, su pasauliu, su mumis jame yra labai daug nelaimės. O Dievo meilės planas yra laimė. Ir Dievas yra visagalis. Be galo mylintis. Tai štai kaipgi mes papuolėme į visą tą bėdą. Tai praeitą kartą pradėjo kalbėti apie tai. Tai žvelgime toliau. Klausimas buvo, kodėl Dievas pasaudino gėrių ir blogio pažinimo medį tam sode. Kaip antyčių pasaudino tą medį ir liepė nevalgyti nuo jo vaisių. Taigi mes žinome iš patirties, kad tai padaryk, tai būtinai vaikas, ais tenais, lysi ir, ir jeigu pasakysi, kad va, į tą kambarėlį ar į tą lentyną ar į tą stalčių nelysti, tai kaip tik baisiai rūpi tada pažiūrėti, kas tenais yra. Ir, ir štai Dievas, nu, va, tai padaro. Tai esminis dalykas yra, kas yra tas gėri ir blogio pažinimo medis. Kaip ir kituose pradžios knygos pirmosiosios skyriuose, kuriuose labai gausu simbolių. gerio ir blogio pažinimo medės yra simbolius. Jis simbolizuoja kūrinio ribotumą. Tai, kad laisva, valia ir protą turintis kūrinys taip pat yra ribotas, turi savo ribotumą tam tikrą, ir tą savo ribotumą, kurėjo jam duota, jisai turėtų su pasitikėjimu kūrėjų gerbti. Va dabar pasakiau tokį Sakiniai ir jisai gali būti gerokai neaiškus. Paprasčiau sakant, žiūrėkite, kai mama sako paaugliui vaikui, vaikeli, tu narkotikų nebandyk, tai bus geriau, kad vaikas šitą nubrieštą mamos ribą gerbs, neperžengs tos ribos. Kodėl? Iš pasitikėjimo mama. Ne dėl to, kad jis pats būtų patikrinęs, pažiūrėjęs, įsitikinęs ir nusprendęs, kad tikrai taip yra geriau. Ne. Dėl pasitikėjimo tuo, kuris nubrėžė tą ribą. Jeigu jis to pasitikėjimo vertas. Ir mama yra verta. Tai štai, ką žymi tas gerio ir blogio pažinimo medis? Jis žymi mūsų pačių kaip laisvų ir samoningų asmenų ribotumą. Ir tą ribotumą mes turime ir turime tą ribą gerbti Ne todėl, kad patys patikrinome, pasvėrėme, įsitikinome ir visiems aišku, kad tikrai jos peržengti neverta. Ne. Yra ribų, kurias reikia neperžengti dėl savo pačių labo, savo pačių naudai, vien tik tai iš pasitikėjimo šiuo atveju dievo. O tas pauglys, vaikas savo mama turėtų gerbti. Tai štai kas tas yra. Ir, ir, ir būti kūriniu, Ir dar laisvų ir samoningų, tai reiškia, kad mūsų gyvenime ir žmonijos gyvenime, žmogaus gyvenime apskritai bus tas gėrių ir blogio pažinimo medis. Tas pažinimo medis, kurio mes ribos neturėtume peržengti vien, todėl kad mums taip nurodė tas, kuris vertas visiško pasitikėjimo Dievas. Praitą kartą aiškinau, kaip Adomas ir Jėva nutraukia ryšį su Dievu praranda tą pagrindą pasitikėti vienas ir kitu ir tada nutrūksta jų tarpusavio ryšys. Matote, čia tokia nesudėtinga schema. Ir dabar, kodėl tas jų tarpusavio ryšys nutrūksta? O tai kam jie taip jį nutraukė? Ir man atrodo, prie kartą aš nepakankamai paaiškinau, bent jau nepakankamai nupiešiau tai tikrai. Žiūrėkite, kas, kas iki nuopolių adomui buvo pagrindas pasitikėti jėva. Tai yra manyti, kad jėva yra gera. Adomo atžvilgiu ir apskritai. Jėvos ryšys su Dievu. Adomas žiūri į Jėvos ryšį su Dievu, į šitą ryšį, ir gali pilnai pasitikėti Jėva. Gali būti jos akivaizdoje pažeidžiamas, ribotas, sutrūkumais, su poreikiais ir nematyti tame grėsmės, nematyti tame problemos. Ir Jėva. Žiūri į Adomų ryšį su Dievo ir gali visiškai pasiteikėti viskuo, ką Adomas sako, daro ir galvoja, tiek Jėvos atžvilgių, tiek apskritai, nes Adomas kiekvieną savo mintį, žodį ir darbą, galima būtų taip iliustratyviai sakyti, nubėga pas Dievą pasitikrinti, ar tai yra gera, ar tai yra bloga. Dievas sprendžia, kas yra gera ir bloga, ir už tai Adomas jevai yra visiškai patikimas ir atvirkščiai. Jėva adobui yra visiškai patikima, nes gėrio ir blogio standartas Jevai yra Dievas. Ir už tai adomas gali Jėvą pasitikėti. Ir žiūrėkite, kaip dabar padėtis radikaliai keičiasi, kai kiekvienas iš jų asmeniškai nusprendžia patys spręsti, kas yra gera ir kas yra bloga. Jie nutraukia tą ryšį su Dievu ir adomas ir Jėva kiekvienas asmeniškai nutraukia tą ryšį. Ir paaiškėjo tragedija. Nelieka pagrindo ir jų, jų dviejų tarpusavio ryšiui, nes dabar nėra ne garanto, kuris iki tol buvo pagrindas pasitikėjimui vieno kitu. Taigi, puolę žmogus nepasitikė niekuo tik savimi pačiu. Ir savo kelią į laimę jisai dabar rinksis pats, tas buvo svarbus žaudelis, pats, pagal savo supratimą. Jis spręs, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir tada atsiranda ta tragedija, nes žmogus tampa tokiu būdu izoliuojasi nuo kito. Kitas žmogus, kitas netgi kūrinys, jam tampa konkurentas. Arba jį reikia pavartoti savo laimėj siekti. O žmogaus laimė, prisiminate tą svarbų žodį, kurį nuo pat pradžios jau kelis kartus kartoju, žmogaus laimė yra bendrystėje. Komunijo bendrystėje. O puolės žmogus bandys siekti laimės ne pagal Dievą jam nurodytą kelią, nes dievu jis jau nepasitiki, o pagal save, pagal savo supratimą, ir jis sieks laimės vartojime. Štai tie du keliai, iš esmės du keliai, kuriuos mes užimame savo gyvenimą. Arba mes siekime laimės kaip vartotojai, Arba mes siekiame laimės bendrystėje. Ir aišku, mūsų gyvenime tie du keliai konfliktuoja. Mes kartais truputį vienam, kartais truputį kitam. Bet tas svarbusis dalykas, kurį viena iš šitų dviejų kelių, kaip vokiečių filosofas Buberis, kai kurie iš jūsų būsit susidūrę, sako, kiekvienas žmogus savo gyvenime ištarė vieną iš dviejų esminių žodžių. Arba jisai stovi prieš kitą veidų ir sako, aš tu. Arba jisai nestovi prieš kitą veidų ir tarė žodį aš tai. Ir tada jisai tą visą, tą kitą, ar tai būtų jis, ji, ar koks daiktas, jisai traktuoja trečiojo asmenio. Jis nežiūri į kitą, nes jo žvilgsnis yra sutelktas į save patį. Vartotojų žvilgsnis yra sutelktas, sukoncentruotas į save patį, į savo poreikių tenkinimą. Ir štai vartotojas tokiu būdu siekia laimės. Taigi, puolė žmogus sulinksta į kažką tai kitą, nei Dievas. Iki nuopolio žmogus stovi tiesiai ryšyje su Dievu ir iš to, iš to ryšio, iš tos bendrystės su Dievu seka, kyla teisingas ryšys su visa kuo kitu. Ir štai po nuopolio žmogus praranda tą ryšį su Dievu ir sulinksta į kažką tai kitą, nei Dievas, kam tikisi rasti laimę. Ir iš esmės ta, kame žmogus, puolė žmogus tikėsi rasti laimę, tuo tokio truputį kalambūriško sutrumpinimo apibūdinant, tas pavėmas, pinigai valdžia malonumai. Štai kame puolės žmogus tikėsi rasti laimę. Ir dabar šiandien mano tema yra žvilgtelėti truputėlį į specifinį vyro ir moters sulinkimą. Kaipgi nuopolis išdarko, išderina specifinės dovanas, kurias vyras ir moteris turi iš Dievo Ir tomis dovanomis, skirtingomis dovanomis, jie yra apdovanauti tam, kad galėtų vienas kitą papildyti, vienas kitam pasitarnauti. Esate pastebėję, tikriausiai, kad, nu ir čia ką nepastebėti, žmonės labai skirtingi savo dovanomis, savo natūraliais talentais ir savo Visais įvairiausiais talentais mes esame labai skirtingi. Ir viena iš priežasčių, kodėl mes, kodėl Dievas taip skirtingai padalina talentus, yra tam, kad mes galėtume vieni kitiems pasitarnauti. Dievas galėjo šiaip duoti visiems vienodus talentus. Ir visi yra vienodai, šauniai, puikiai talentingi visose srityse. Bet tada dinksta reikalingumas e, dalintis, dinksta reikalingumas vieni kitiems pasitarnauti tai reiškia, sumažėję šansų meilė. Ir štai mes turėdami skirtingas galimybės, skirtingus talentus, mes galime vieni kitiems labiau pasitarnauti, taigi vieni kitus labiau mylėti. Ir vyras ir moteris iš kurėjo gauna specifines dovanos, kuriomis jie vienas kitam pasitarnaus. Kokios gitos dovanos būtų? Keletą aš iš jų užsirašiau iš tų dovanų. Vyro dovanos, kurias jisai gauna kaip vyras iš savo kūrėjo. Biblinės, biblinė vyro samprata, visų pirma, yra gebėjimas prisimti atsakomybę, vyro apdovanotumas, patikimumas, vyras laikosi žodžio net tada, kai yra labai sunku. Gebėjimas ištverti sunkumuose ir kitus vesti per sunkumus. Gebėjimas atidėti savo poreikių patenkinimą. Čia sąrašas tikrai neišsamus. Ne bet noriu, noriu vis tiek kreipti jūsų dėmesį į tam tikrus pradinius, reiškia, kągi vyras gauna iš kūrėjų rankų, kaip jam specifiškai duotas dovanas. Moteris, jos apdovanotumas ypatingas yra tame, kad jie turi specifinį gebėjimą užmėgsti ir ugdyti santykius ir bendravimą. Moters stiprioji pusė. Sukurti tinkamą bendrystį atmosferą. Ir žiūrėkite, Labai kitos dovanos ne vyro dovanos. Moteris turės išmokyti vyrą bendrauti. Vyras bus daug labiau į tikslą orientuotas, o moteris bus daug labiau į bendrystę orientuota. Ir jie abu yra svarbus. Ir tas, ir tas yra svarbus. Palaikyti kitą. Moteris yra, ta turi specifinę dovaną palaikyti kitą jo veikloje, jo užsibrieštuose tiksluose. Ta pagalbininkė, kuri, kuri turės papildyti tai, ko adomui trūksta. Paprastai iš šnekant, toks dažnai iliustracija naudojama tokia, vyras stato namą, o moteris jį padaro namais. Na, Iškia, nes jeigu tik tai bus vyras, tai bus šalta tose namuose, bus nejauku, trūks labai daug ko tenais. Ir dabar kas įvyksta po nuopolio? Šitos specifinės dovanos vyro ir moters duotos. Ką daro polio žmogus? Pūlė žmogus čiumpa viską, ką jisai turi po ranka, naudodamas tai užkimšti, tai, tai žaizdai. Tai reiškia, į tą, į tą skylę atsivėrusia, išvijus dievą iš savo gyvenimo, ir dabar kažkaip tai reikia tą, tą žaizdą, tą, tą žiaujėjančią bedugnę savyje užkišti. Ir žmogus naudos viską, jis naudos visas, visus savo gebėjimus, visą tai, kas, kas jam yra pasiekiama, bandydamas kažkaip tai tą problemą savo atitrūkimo nuo būties šaltinio, nuo laimės šaltinio kompensuoti. Ir jisai tikrai naudos savo dovanas, savo talentus, savo apdovanotumą savęs įtvirtinimui, pasitarnavimui kitam savo dovanomis, bet savęs įtvirtinimui. Žmogus tampa, tampa esmiškai egocentriškas puolė žmogus. Ir vietoj to, kad jisai džiaugsmingai savo turtingumą ir gebėjimų turtingumą naudotų kitų pradžių gynimui, Ir praturtinimui jisai visą tai naudos savęs įtvirtinimui. Ir žvilgvelkime į šventą raštą, kaip jisai vėl simbolinę kalbą tai nusako. Po nuopolio prisimenate ir grupelėse tą tekstą panagrinėsime, kaip Dievas kreipiasi į žmogų, sakydamas, kurtų. Dievas ieško puolusio žmogaus. Ir puolęs žmogus... Atsako dievui, išgirdau tave vaikščiujantį sodę, sodas yra kūrinyje, ir nusigandau, nes buvau nuogas. Ir savo kūriniškumą mačiau kaip grėsmę. Todėl pasislėpiau. Ir tada tas dialogas įvyksta. Dievas jo klausė, kasgi tau pasakė, kad tu nuogas? Gal valgiai vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvo tau įsakęs nevalgyti? Žmogus, Kaip sakant, Dievas kreipiasi į Adomą ir sako, Adomai, ar tik nebūsi padaręs tai, ką liepiau nedaryti? Ir Adomas neprisėma atsakomybės. Žiūrėkite, vyras, kurio esminėje dovana yra prisimti atsakomybę, tos dovanos išsižada. Ir jisai sako, jisai kaltina kitą kaltina moterį. Žmogus atsakė, moteris, kurią man, kurią man davėj būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžių, aš ir valgiau. Moteris, kurią tu man davėjai būti su manimi, davė vaisių aš ir valgiau. Tai žinai kalta. O tiesą sakant, palauk, kas man davė tą moterį? Tai dar labai gerai reikia pagalvoti, kas čia tikrasis kaltininkas. Ir va vėl tą kaltinimą visiems matome ne tik čia. Čia, kas užrašyta pradžios knygoje, yra apie mus, apie mane ir apie kiekvieną žmogų parašytą. Viešpats Dievas kreipėsi į moterį. Kodėl tai padarėjai? Moteris atsakė, žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Ir vėl ta pati laikysina, kurią praeitą kartą minėjau, ta auka, ekonominių santykių auka, netinkamų auklėjimų auką, aplinkybių auka, pasipainiau nelaikurnė vietoje, kalti kiti, ne aš. Ta laikysina, kuri veda į pralaimėjimą visuose gyvenimo aplinkybėse. Šitokių būdu mes nelaimėsime savo gyvenimo kovos pralaimėjo tą mūšį ir Adomas ir jeva. Tada Dievas nurodo nuodėmės pasiekmes. Dievas konstatuoja, kas dabar iš to išplaukio, iš to atitrūkimo nuo Dievo, seka pasiekmes. Ir moteriai jis tarė, aš padauginsiu tavo skausmus per neštumą, skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. Štai šitam trumpam tekste yra nurodyta esmė puolusios moters ir puolusio moteriškumo. Moteris, kaip moteriškumo įkūnytoje. frazė, į kurią kreipiu jūsų dėmesį, čia kiekvienas žodis labai svarbus ir labai turtingas ir vertas didelio išsamos nagrinėjimo. Mūsų tikslams pasirinkime tik tai antrąją dalį – aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. Kas čia per geismas yra? Tai nėra lytinis geismas, nes moters e, seksualinis potraukis yra silpnesnis. Čia tai yra daug gilesnis darykas, daug gilesnis geismas, čia tai yra metafizinis geismas. Moteris atsakymų į giliausių savo gyvenimo klausimus, kas aš esu, ar aš esu vertinga, kiek aš esu vertinga. Puolusi moteris atsakymų į šitus giliausius klausimus yra linkusi ieškoti savo vyrę. Tas gali vyras, gali būti su gali būti draugas, gali būti kažkas tai kitas svarbus vyras jos gyvenime. Puolusi moteris yra sulinkusi ir kaip taisyklė tendencija bus sulinkti į vyrą. Štai kame jinai ieškos atsakymų į svarbiausius savo gyvenimo klausimus. Vyras, kamegi jisai, kame bus jo esminis sulinkimas. Žmogui starė, kadangi tu paklausėsi savo žmonos balso ir valgi nuo medžio, apie kurį buvau tau įsakęs, nuo jo nevalgysi, te tai būna štai prakeikta žemė. Triusiu maitinsies iš jos visas savo gyvenimo dienas. Štai yra nuodėmės pasiekmė, kurią Dievas konstatuoja, reiškia, adomui, sako, žemė. Žemė dabar neduos tau lengvai savo vaisių triusu, tu gausi iš jos darbo, sunkiu darbu, maitinsiesi iš jos visas savo gyvenimo dienas. Erškėčius ir užnis jį tau želdins, kūrinyje nelengvai pasiduos, nenorės pasiduoti žmogaus įdirbimui. Prisiminate pradžios knygos antraime skyriuje Dievas apgyvendina žmonų, žmogų edeno sode, kad žmogus tą soda įdirbtų, kad žmogus kūrinyje vestų į pagal Dievų numatytą planą kūrinyje, įdirbtų kūrinyje. Ir štai kūrinyje nepasiduos lengvai žmogaus įdirbimui, darbui. Ir škiečius ir usnis ji tau želdins, maitinsis laukų augalais, savo veido prakaitų valgysi duona, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Darbas. Štai kame puolės vyras ieškos atsakymų į savo giliausius gyvenimo klausimus kas aš esu, kiek aš esu vertingas, ar iš viso aš esu vertingas, darbas, uždarbis, visuomeniniai padėtis, karjera ir panašūs dalykai yra tos rytys, kame puolės vyras ieško atsakymų į giliausius savo gyvenimo klausimus. Ir visai nemažai čia vyrų esame susirinkusių, galim pasitikrinti savyje, ne kiek tai yra tiesa, ar tai yra tiesa, ne dieve. Savų darbų mes tikimės surasti laimę. Ir vėlgi, žiūrėkite, tas mūsų daugumos iš esančiųjų komunistinė praeitis. Prisiminate, kaip mes šviesų rytojų sukursim? Mes darbų sukursime šviesų rytojų ir nu švies rojus. Ne? Mes savo rankomis pasieksime rojų. Kaip netolinuėjo nuėjo ne? tai Čia viskas parašyta. A, čia, gyvename puolusio vyriškumo, valdomame pasaulyje. Gyvename pasaulyje, kurį galima būtų vadinti patriarchaliniu, patriarchatu. Tai yra puolės vyriškumas ir jo dominantė pagrindinė darbas. Štai kame mėlyje, mes būsime laimingi. Dirbkime. Daug dirbkime ir tada daug vartokime. Ir tada mes būsime laimingi. Jeigu kartai suabejautume tuo, pasižiūrėkime į reklaminius skydus. Ir mes iš karto prisiminsime savo ir tikslą, ir priemonės tam tikslui pasiekti. Darbas čia yra. Ir štai baigdamas, noriu žviltelėti į 20 amžių. Vis, vis visi esame 20 amžiaus vaikai, daugumas su vaikai esame. Ir 20 amžiuje tas iškreiptumas vyro ir moter specifinis, kuris įvyksta per nuopuolį, kur kiekvienas iš jų tas dovanas, kurias kūrėjas davė, kad jie vienas kitam pasitarnautų džiaugsmingai, praturtintų vienas kitą, jie jas nukreipia savęs į tvirtinimui, kiekvienas iš jų egoistiškai. Ir 20 amžių turime labai ryškų tą iškreiptumą šitų dovanų ir praktiškai esame toje situacijoje dauguma iš mūsų biškia, labai, labai ryškiai ir, ir aiškiai. Visas vakarų pasaulis tam yra įklimpęs. 20 amžiaus vidurį ir antroje pusėje pradeda formuotis tam tikras specifinis vyro įvaizdes. Ir jisai formuojamas labai samoningai ir labai sėkmingai. Ir dabar, žiūrėkite, jeigu reikėtų taip pastaigiai pasakyti, kokios pirmos asociacijos kyla išgirdus žodį vyras arba tikras vyras arba vyriškumas. Su kuo siejas jums žodis vyriškumas? pagalvoti pirmieji, pirmieji žodžiai, kurie tiesiog ateina į galvą. Ir dabar jūsų yra per daug, bet gal net grupelėse bus, galima tą toliau padiskutuoti. Paprastai tai, ką žmonės, pirmi dalykai, kurie ateina į galvą, su, išgirdo žodį vyras arba vyriškas vyras, tikrai vyriškas vyras, koks tas yra, koks jisai yra, jisai turi būti stiprus arba pajėgus, galingas. Iš esmės trijos srityse finansiškai, Fiziškai ir seksualiai. Beveik visus atsakymus galima suredukuoti į šitos tris pajėgumus. Bet atsiprašau, palaukit, o tai kur dabar patikimumas, atsakomybės prisijimimas, gebėjimas ištverti sunkumose ir kitus vesti per sunkumus, Va, gebėjimas atidėti savo poreikių patenkinimą, kažkaip čia tuose trijuose galiuose šitos savybės, nu, gal ir galima kažkiek tai, bet tikrai nepilnai išvelgti, tai kur dabar kur tos savybės yra. Ir tikrai, žiūrėkite, kas atsitinka, kai kokioj nors reityj prasideda sunkumai? Nu, pavyzdžiui, šeimoj prasideda sunkumai. Kas sprunka pirmas? Arba, nu, prisiminkim tokius saugius ir ramius laikus, tolimu, kadangi jie tolimi labai, tai saugų jos prisiminti, savo vidurinės mokyklos laikus prisiminkime. Ir kai reikėdavo ką nors padaryti, pavyzdžiui, pasveikinti auklėtoje su gimtadieniu, Prisimti atsakomybę reikėdavo. Tai būdavo taip. Lieka po pamokų grupelė. Ir toje grupelė yra ir vyrukų, ir mergaičių. Ir vyksta plepėjimas. Plepam, 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 plepam idėjų, 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 Ir tada kad reikia nupirkti gėlių. Ir tada reikia kažkam eiti nupirkti gėlių. Žodžiu, galų galė lieka du, dvi arba viena, kuri tą viską iki galų ir padaro. Ir nežinau, kaip jūsų klasėse, Mano klasėse tai būdavo mergaitės paprastai, kurios tokiose situacijose, kai reikia, pavyzdžiui, pasveikinti aukliotą ir, pavyzdžiui, sutvarkyti jos kabinetą, ateiti po pamokų ir, ir papuošti, sutvarkyti kabinetą. Nu, kaip čia yra, o tai kaip dabar tie mūsų vyrai, kur čia atsakomybės prisėmimas, kur čia gebėjimas ištverti sunkumose ir netgi kitus vesti per sunkumus, prarasta yra. Susiformuoja visai kitas vyro įvaizdis kurį labai labai tiksliai apibūdina garsusis žurnalas Playboy. Šitą pavadinimą išvertus lietuvių kalbą, jis labai labai tiksliai apibūdina tą vyro įvaizdį. Jis yra žaidimų verniukas. Jisai, jam galbūt 50 metų ar, ar kiek norite metų, jisai vis dar nesugeba prisimti atsakomybės, jisai žaidžia ir kai pasidaro nesmagu, jisai sako, aš taip nežaidžiu ir perina į kitą smėlio dėžę. Nes brandumo pagrindinis bruožas yra gebėjimas prisimti, prisimti atsakomybę ir joje ištverti. Ir štai susiformuoja štai toks vyro modelis. Labai galingai susiformuoja, jisai, jisai apima faktiškai visą vakarų pasaulyje. Ir dabar labai įdomus ir iškus moteriškumo, moters reagavimas į tokį vyrą, į tokį vyriškumą. Ir tai tas reagavimas yra nekas kitas kaip feminizmas. Kas yra feminizmas? Feminizmas yra moters situacija, kai jis dairosi aplinkui ir neranda nei vieno, prie kurio jinai galėtų savo specifinį apdovanotumą išreikšti. Ukuksios specifinis apdovanotumas užmėgsti bendrystę, su pasitikėjimu glaustis prie kažko tai. Ir tada jis sako, nėra nei vieno patikimo ir Kas man belieka? Man belieka tik tai pačiai tapti stipriai, pačiai tapti savim pasirūpinančiai. Niekas manim nesirūpins, taigi man reikia tapti finansiškai, fiziškai, psichologiškai ir visais kitais požiūrės nepriklausomai. Ir mes turime tą, tą business woman modeliuką. tą moteris, kuri yra stipri ir jai nieko nereikia. Tas vakarų feminizmas. Bet vėlgi, žiūrėkit, kurie esame mes iš Sovietmečio, Su vietmečiu turime irgi lygį tą pačią situaciją, tik tai truputį iš kitos pusės. Prisiminkite tą mano pirmosią paskaitosią neatminėtą. Atsimintas kūjus ir pjautuvas. Tas stiprus vyras ir nemažiau stipri moteris. Ta raumeninga ranka, kuri laiko pjautuva, yra nemažiau stipri. Ir jinai yra labai pajėgi ką padaryti? Atlikti daug darbų darbams atlikti, jinai stipri. Ir jeigu reikės, jinai visą kalhozą ant savo tvirtų pečių veš ir dar girtą vyrą taip pat. Mes turim lygį tą patį feminizmą, kur, kurios esmė yra štai kokia. Moteris sako, aš būsiu saugi, laiminga, jeigu aš tapsiu kaip vyras. Aš turiu tapti kaip vyras tam, kad aš būčiau laiminga. Ir sovietinis ar vakarietiškas feminizmas yra iš, iš esmės tas pats puolusio vyriškumo mėgdžiojimas, kai moteris išduoda savo giliausią tapatybę ir, ir eina į laimės ieškoti kitur, eina laimės ieškoti vyriškume. Ir aišku, kad nei vienas, nei kitas, nei plėbojus, nei feministė nei, tas, nei ta business woman, jie nebus laimingi, nes jų laimė yra kažkur tai kitame. Kažkur tai kitur. Jų laimė yra bendrystėje. Bet tam, kad jie galėtų atrasti iš naujo tą bendrystę, reikės giluminių transformacijų. Reikės jų kiekvieno asmeniškai perkeitimo. Tam, kad galėtume sugrįžti į tą darne jų tarpusavio, dar tarpusavio ryšį. Iš to vietų norėčiau trumpai žvilgtelėti į Dievo planą lytiškumui. Kokia vietą žmogaus lytiškumui, tai, kad mes esam vyrai arba moterys, dievas yra pramatę savo plane. Lytys, vyrai ir moterys yra Dievo planų dalis. Tai yra Dievo kūrybos, Dievo plano dalis. Ir prisiminate tą aksiomatinį teiginį. Tai, kad Dievas sukūrė, visa tai yra gera. Viskas, kad Dievas sukūrė, yra gera. Mūsų lytiškumas, kaip Dievo kūrybos dalis, tai, kad esame vyrai arba moterys, yra gera. Negali būti kitaip. Kai nupuolame, kai žmonė nupuola, Tai šitie dalykai, kaip ir visi kiti, išsikreipia ir pradeda nešti griovimą, destrukciją, tampa blogi arba neša blogi. Jie nėra blogi, jie yra geri, bet jie neša blogi. Bet kūrimo tvarkoje, taip kaip Dievas juos sukūrė, jie yra geri. Mūsų lytiškumas yra labai giliai mumise esanti savybė. Mes esame vyrai arba moterys ir tai yra ne tik tai išoriškai, fiziškai matoma, bet tai yra... Labai giliai mumis, ir psichologiškai, ir, ir genetiškai, ten tos, asimenote, iksiukai, y mūsų skiriasi bendravimo būdas, dvasingumas vyrų ir moterų, skiriasi, mes esam labai stipriai paženklinti to, kad esame vyrai arba moterys. Vienas iš mūsų lytiškumo išraiškų yra lytiniai santykiai. Lytiniai santykiai irgi yra Dievo kūrybos dalis, taigi tai yra gera. Aksiomate, aksioma reiškia, tai yra gera. Dievas sukuria žmogų kaip lytinę būtybę ir vienas iš būdų, kaip lytys tarpusavyje bendrauja pagal Dievo planą, yra lytiniai santykiai. Tai yra Dievo kūrybos dalis, tai yra gera. Kaip ir visi sukurtieji dalykai, lytiniai santykiai kaip kūrinys, kaip kūrybos Dievo kūrybos dalis yra riboti. Visi sukurtieji dalykai yra geri. Ir visų jų gerumas yra ribotas. Jie turi savo ribas. Pavyzdžiui, maistas. Geras dalykas ar blogas dalykas? Aišku, geras dalykas. Bet jeigu aš vietoj dviejų cepelinų suvalgyčiau 20 cepelinų, viršyčiau ribas, ir tas geras dalykas man taptų destruktyvus. Aš susirkčiau, man būtų labai, labai bloga. Man būtų. Bet ką, ką mes bepaimtume, viskas, kas sukurta, yra gera savo ribose. Kas tas ribas nubrėžiai? Kūrėjas, konstruktorius pasakė, kaip tas dalykas šitoje visoje schemoje funkcionuos. Ir visi sukurtieji dalykai yra geri savo ribose. lytiniai santykiai yra geri savo ribose. Kokiosgi yra lytinių santykių gerumo ribos? Tai yra vyras ir moteris esantis sandorinė merišyje, tai yra santuoka. Santuoka visiškas savęs padovanojimas vienas kitam, yra ta situacija, kurioje kūrėjas yra numatęs sutuoktinių intimių santykius. Ir santuokoje intimų santykiai yra Dievo plano dalis, Dievo kūrybos dalis, vyro ir žmonos meilės išraiškos vienas kitam dalis ir jie yra gerė. Visur kitur lytiniai santykiai yra išeinantis iš savo gerumo ribų ir tampa destruktyvus. Ir tą destruktyvumą mes vadinam tuo Kai dalykas yra naudojamas ne pagal paskirtį, ne savo ribose, jisai yra destruktyvus. Ir tai mes vadiname nuodėme. Taigi, kalbant apie vyrą ir moterį, vyrą ir žmoną, esančius sandorinėme ryšyje, šitie du dalykai yra žmogaus lytiškumas, lytys, intimų santykiai yra geri dievo sukurti. Kaip ir visi dalykai geri ir sukurti, jie yra geri savo ribose. Intimų santykiai yra skirti tarp vyro ir žmonos santuokoje. Tik tai tarp sutuoktinių, tai reiškia, sandorinėme ryšyje esančių žmonių. Be abejo, matome, kaipgi puolės pasaulis šitas, ypač šitas rytį iškreipia. Atrodo, kad šitas sritis žmogaus litiškumas yra ypač galinga jėga, ypač didelė jėga, dievo duota, gera jėga, skirta bendrystei ugdyti ir po nuopolio šita miržiniškos galios jėga gali būti labai stipriai neteisingai panaudota. Ir mes turime iliustracijų lauką. Matome, kaip tai gali būti naudojama vartojimui. Nekam kitam, o pavartojimui. Praštutinis pavartojimo atvejis būtų prostitucija. Vyras, dažniausiai vyras, bet kartais yra atvirkščiai. pavartoja visiškai nesidomėdamas asmeniu tos moters, o tik tai išoriniais parametrais, pavartoja ir numeta kaip daiktą. Bet nereikia tokio kraštutinio atvejo. Mes visi esame įklimpę tame vartotojo laikysinoje. Ir mums visiems reikalingas kažkoks tai, tai pagalba, ką daryti. Nes kaip vartotojas žmogus laimės pasiekti negali. Dabar Klausimas turėtų kilti toksai. Gerai, Adomas ir Jėva nupuolė, nusidėjo, nutraukė ryšį su Dievu, kiekvienas asmeniškai. Bet tai, o prie ko čia aš ir jūs? Mes gyvenam po tūkstančių metų ir mes taigi nepadarėm tokių nuodėmių, tai kuo mes dėti? Mes dėti dviem būdais. Mes susiję su tuo dviem būdais. Pirmas dalykas, kuo mes esame susiję, yra tai, kad Adomas ir Jėva nupuldami susargdina žmogišką prigimtį, taip paprastai šnekant. Ir tas susirgimas, kuriuo žmogiška prigimtis vėliau perduoda tą lygą, perduodama vaikams toliau, yra vadinamoji gimtoji nuodėmė. Gimtoji nuodėmė yra žmogiškosios prigimties sužalojimas, kuris prasideda su pirmųjų tėvų nuodėmė ir tęsiasi per visas kartas per vis, visiems žmonėms perduodama. Gimtoji nuodėmė yra polinkis nusigręžti nuo Dievo, ir atsigrėšti į save kaip svarbiausiai, kaip visą ko centrą ir pagrindą. Polinkis pačiam spręsti, kas yra gera ir kas yra bloga. Ir mes tą polinkį gauname iš savo tėvelių ir per visas kartas iki pat pirmųjų žmonių. Taip pat mes tą polinkį realizuojame, įgyvendiname per savo asmeninės nuodimės. Savo asmeninėmis nuodimės mes iš esmės padarom lygi tą patį veiksmą vidinį, kurį Adomas ir Jėva padarė patys. Jiems pirmoji nuodėmė buvo veiksmas. Jie tą padarė. Mes nežinome, koks tai buvo veiksmas. Viena dažnai žmonės klaidingai mano, kad pirmoji nuodėmė buvo intimus vyro ir moters aktas. Bet taip manyti yra klaida. Tai jiems nebūtų buvusi jokia nuodėmė, nes Adomas ir Jėva buvo sutuoktiniai. Normalus lytinis aktas jiems būtų Dievo įsakymo, būkite vaisingi ir dauginkitės vykdymas. Šį įsakymą Dievas davė vyru ir moterį iš karto po jūsų kūrimu. Taigi, Adomų ir Jėvai pirmoji nuodėmė buvo neklusnumo Dievui veiksmas. Iš jo veiksmo kilo vadinamoji gimtoji nuodėmė tai yra būsena, kurioje mes visi gimstame. O tą būsena mes savo ruoštų įgyvendiname arba patvirtiname savo asmeninėmis nuodėmis savo gyvenimuose. Bet iš esmės tos asmeninės nuodėmis – yra sukirtos lygiai pagal tą patį šabloną, pagal kurį buvo padaryta ir pirmoji nuodėmė. Adomo ir Jėvos nuodėmė. Prisimenat, aiškinau, bandžiau daug ilustracijų duoti. Adomo ir Jėvos nuodėmės esmė buvo nepasitikėjimas Dievo vidinė nepasitikėjimo nuostata, kuri išsireiškė išorinių neklusnumo veiksmu. Nepasitikėjimas ir neklusnumas. Štai yra du kiekvienos nuodėmės bruožai. Nepasitikėti, tai reiškia manyti, kad tu man nenori gerą. Nepasitikėjimas, manymas, kad Dievas nenori man laimės. Ir užbaigsiu tokia iliustracija, paprasta visiškai, kad bandau parodyti, kaip kiekviena mūsų daroma nuodėmė yra iš esmės adomo ir jėvos nepasitikėjimo ir neklusnumo pakartojimas arba sukirptą pagal tą patį, pagal tą patį šabloną ta mūsų kiekviena asmenėje nuodėmė. Tai pavyzdys visiškai primityvus, bet galbūt padės Jums pamatyti, kaip mes gyvenime turbūt kasdien. Patirime lygi tą pačią situaciją, kurią prašyta pradžios knygos trečiajame skyriuje, kur Žaltys sako, ar tikrai Jums Dievas neleido naudotis šitais gerais dalykais? Adam ir Jėva man Jūsų nuo gaila, sako Pono Žaltys. Ir tada sako, toliau, tęsdamas, jisai jums uždraudė tai daryti todėl, kad jis nenori jūsų laimės. Taigi, pavyzdys būtų visiškai paprastas. Įsivaizduokime 18-metį vyruką, kuris labai nori turėti automobilį. Kai būtų gerai turėti automobilį? Ir neturi pinigų. Ir štai vieną dieną, eidamas pro kokį nors didelį megos priekybos centrą, automobilio aikštelėje jisai žiūri, vienam automobilėje yra palikti rakčiukai ir netgi langas nuleistas pamiršo žmogus. Turbūt iš karto pasigirsta balsas, kuris sako, nebūk žioplas, čiupk ir važiuok. Ir tada pasigirsta kitas balsas, kuris sako, e, nevok. Tada pirmasis balsas, tamsusis balsas, sako, ei, ei, palauk, kas čia sako, nevok? Ai, Dievas sako, nevok. Ha, 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 gerai. Pažiūrėkim, ar tas, kuris sako nevok, ar jis nori tau laimės. Įsivaizduok savo gyvenimą be automobilio. Ir gundytojas puikiai naudoja mūsų vaizduotę, trūt pagrindinės įrankės. Įsivaizduok savo gyvenimą be automobilio. Matai? Matai? O dabar įsivaizduok savo gyvenimą su automobiliu. Ha, matai? Kaip draugai tave žiūrėtų, o kaip draugai tave gerbtų. Matai? Taigi, ar tas, kuris sako nevok, ar jis nori tavo laimės? Spręsk pats. Ar tas, kuris, nori, kuris tau sako, nevok, ar nėra taip, kad jisai nori, kad tu būtum žioplas, naivus, kvailas, prispaustas, vergas. Jeigu nori, ir būk toksai. Bet jeigu nori, imk reikalai savo rankas, pats spręs, kas yra gera ir kas yra bloga, ir tapk pilnai įsiskleidusią, savirealizavusią, savai aktualizavusią asmenybę, kuo ir gali tapti. Paprastotis pavyzdys, bet noriu parodyti, kaip kiekvienas mūsų moralinis pasirinkimas, kurį mes darome nuo mažiausio iki didžiausio, remiasi iš esmės tuo pačiu dalyku. Ar Dievas nori mano laimės? Ar tas, kuris man nurodo kelią, ar jisai nori mano laimės, ar vis dėlto ne? Ir tada aš renkuosi. Ir darydamas blogą pasirinkimą, aš pakartoju ir padedu parašą po Adomo ir Jėvos pasirinkimu nepasitikėti Dievo ir nepaklusti. Tai ir yra nuodėmė. Baigiau kalbėti apie nuodėmę, pradėsim šnekėti apie, o ką Dievas darė iš to Mes papuolėm į didelę bėdą. Ir nuodėmė yra stipresnė už mus. Mes iš jo savo jėgomis negalime įsikapstyti. Mes negali, ne, nesam paėgus išspręsti šitą asminę problemą. Jeigu mums nepadės, kažkas kitas už mus ir už nuodėmę galingesnės, Mes tiesiog patirsime ją iki galo. Ta egoisto vienatvė, ką šventas raštas vadina pragaru. Tai yra žmogus, esantis tiek sukoncentravęs žvilgsnį į save patį ir tiek negebantis matyti kito, kad jis yra taip vienišas, kaip neįmanoma būti jokiu dygumui vienu. Tai yra baisiausias dalykas egoistų vienatvė. Žmogaus vienatvė, kurio visas horizontas, visas akiratis yra uždengtas Savęs paties. Toks didelis įsipūtės, aš. Girdėjau, kad čia galima girdėti tame žalčio šnipštimą. Aš. Reikalinga didelė pagalba mums. Ir ta pagalba, ačiū Dievui, yra duodama. Krikščionybė yra geroji žinia, kad pagalba atėjo. Kad mirtinai lygai vaistas yra. Tai yra labai labai gera žinia. Girdėjome docento daktaro Artūro Lukaševičiaus katechezę tema Nuopolio pasėkmės vyriškumui ir moteriškumui.